0: Всем привет! С вами психолог-психотерапевт Роман Левыкин и больше, чем психолог Альбина Оке.
1: <свят> Всем привет-привет! Мы сегодня записываем для вас подкаст, как всегда, из нашей тотальной искренности, настоящести и спонтанности. И, Ром, ты знаешь, сегодня я бы предложила такую тему... Давай поисследуем, как в психологии соединяется духовное и материальное. Это не только про то, что психологи говорят вроде как бы о духовном, а берут за это деньги материально. Mm -hmm. Хотя это тоже про это. Но и про... Про поведение, про состояние. Я недавно проводила прямой эфир на тему медицины, материальной, духовной. Тоже вот, знаешь, уже наши подкасты Медицина. повлияли на меня и с точки зрения прямых эфиров. И я тоже вот в такую спонтанность зашла на эту тему. И мне так понравилось, потому что я смогла... Сама посмотреть и рассказать о медицине ну, там, от морга. Угу. Самый-самый материальный, да, там судебная там, экспертиза, еще чего-нибудь, да, до вибрационной медицины, до эссенции, даже не растений. И это про внешнее.
2: Угу.
1: А вот сегодня мне бы хотелось как вариант: на старте, во всяком случае, сегодняшнего нашего с тобой подкаста внутреннее, материальное и духовное поисследовать, потому что на мой взгляд, очень много материального влияет на психику человека. К ним я бы отнесла паттерны поведения, убеждения, привычки.
3: Угу.
1: Да, это вот такой багаж, который вроде как бы нематериальный, но он на мой взгляд, достаточно материальный, если, как мы с тобой сегодня до эфира выяснили частично, в да, схеме терапии uh -huh. это все можно вытащить и диагностировать. Но и материальный аспект, на мой взгляд, однозначно – это гормональная система, это большое количество разных гормонов, которые влияют на нас, и очень много разных книг, которые пишут о любви, но с точки зрения влюбленности, гормонального бума. Uh -huh, да? uh -huh. И то, что мы с тобой сегодня до эфира там за пять минуток успели обсудить про отверженность и про... Я бы сказала, знаешь, еще про что? Про отторжение, гнев, это же тоже вот э, неспокойное сердце, да, и нет рассудка,
2: <связь>
1: то есть вот это, но дальше же на телесном уровне, ну, гормон, на телесном уровне гормоны запускают реакцию, и это уже идет материалочка. То есть конечно, человек, конечно. человека несет эмоционально, он думает, что он проживает чисто духовную историю, а по факту тело с ним вместе сообща. Давай попробуем покрутить эту тему материального и духовного психологии угу. и психотерапии вот так вот.
0: Давай, давай, возьмем ее сейчас... Знаешь, вопрос сейчас появляется. А с Давай. чего начнем? Давай. А это же и есть один из ключевых вопросов вот этого духовного и материального. А с какой стороны мы это все начнем раскручивать? Так же как вот ты проговоришь про медицину сейчас, да? Так мы с морга начинаем или с вибрации мы начинаем? С морга, конечно. С морга, да? Как ты так решило? Все начинается
1: с морга. Не заканчивается. Ну... А, кстати, да, знаешь, прости, что перебила, мысль такая возникла а, смерти рождения, да, uh -huh. а с чего начать, и мне, ну, вот у меня прям отклик появился именно с морга, со смерти, почему, потому что с смерти начинается рождение, uh -huh. ну вот игра слов, да, но uh -huh. что-то uh -huh. в этом есть, да, давай с материального, конечно. Ты
0: знаешь, как анекдот там, где... Внутриутробная история, там сидят два близнеца, там это двойня, да, и один говорит, ну все, похоже, мое время пришло, пора мне уже двигаться дальше вперед, не знаю, есть там что-то или нет. Второй так на него смотрит, и философский говорит, не знаю, оттуда еще никто не возвращался.
1: Ну давай попробуем вернуться туда.
0: А, Материально-духовное, то есть давай так начнем. С точки
1: зрения персоны и личности, не терапевта, а человека.
0: Да, да, да. Мы, про, про мы про людей будем говорить. <свят> Но начинается с того, что мы живем, во-первых, и мы живем в мире, в мире, точка. И... В среде. В среде, да И с этим нужно как-то взаимодействовать Нужно что-то делать И нужно как-то обслуживать свои основные жизненные задачи <связывая> Не надо, Поесть, поспать, э сексом заняться <связывая> ну, То есть как э про продолжение там, рода, вида, э генов там, ну и так далее Много всяких у нас жизненных задач И мы одновременно сталкиваемся с двумя мирами Один мир э можно назвать так, ньютоновский мир это мир как есть, да. Вот, ну, как физика его изучает. Физика, угу. математика, это мир атомов, субатомных частиц, взаимодействий, полей там и так далее.
1: Только то, что можно замерить, увидеть глазом.
0: Замерить, увидеть глазом, схватить теории, математическим расчетом и так далее.
1: То есть квантовая физика с, с гипотезами сюда туда же, не обучает.
0: Квантовая а. физика тоже. То есть физика, это тоже стык. да. И если мы поймали бы какого-нибудь крутого физика современного, он бы нам такого наговорил, у нас бы волосы бы дыбом встали. Он бы про духовное бы начал? Не совсем про духовное, но, например, мог бы нам сказать, что вообще с позиции современной физики пространство и время может быть даже не самые главные категории. Мы как-то привыкли жить в пространстве и времени. <связь> ну, то есть там очень интересные подвижки есть в современном мире. Но ну, мы по-прежнему так вот для нашего удобства назовем это все ньютоновской историей. <связь> это такой материальный мир, который можно как-то замерить, пощупать, потрогать э э и сказать: вот это, это, это. Вот это это дверь. Вот тут я, в моё поле обзора попадает сейчас, да. вот <связь> Дверь я показываю на нее. Это дверь, да. Нам, э физика может сказать, это дверь, потому что потому-то. И с одной стороны мы живем в этом Ньютоновском мире И нам в нем нужно жить И в нем нужно э, что-то делать а с другой стороны мы живем в дарвиновском мире Дарвин, он скорее про эволюцию Он говорит uh -huh. о том, что у нас есть задачи Выжить самостоятельно, как выживание особи он говорит, у нас есть какие-то сексуальные задачи перебросить свои гены в будущее. Угу. И это тоже так себе, ну, такая, угуго себе какая задача. Серьезная заявка ну, на победу. Серьезная заявка на победу, да. У нас там есть задача выживания нашего вида, то есть в целом общие какие-то. И эти задачи нам нужно реализовывать в мире. Если вопрос ньютоновского мира это вопрос, что? с чем я имею взаимодействие, uh -huh. то задача дарвиновского мира – это как? Как мне надо жить, чтобы все это сделать? И я думаю, что подступаться вот к духовному и материальному стоит вот с этой позиции. И тут как бы уже есть намек такой, что про материальное, что про духовное. А мир один, да, и это вопрос, как мы увидим этот мир с позиции чего? А это много от чего зависит. Нам надо знать, конечно, что в этом мире – но еще важнее нам в жизни знать, как нам нужно себя вести, как нам нужно взаимодействовать с миром, и мы ищем ответы на эти вопросы. И нередко духовно, ну не то, что нередко, всегда духовная сфера нам помогает искать вот эти смысловые вопросы, отвечать на вопрос как, что считать главным, что не главным, значимым, незначимым. Вот смотри, я сказал сейчас, вот это
3: дверь.
0: С позиции Ньютоновской такой, ну, дверь и дверь. С ну, позиции Дарвиновской эта дверь имеет значение. Эта дверь, я могу ее наделить положительными эмоциями, сказать, какая хорошая дверь! Она сейчас закрыта, она нам создает с тобой тишину, и мы можем нормально с тобой подкаст записывать. Угу. Но если здесь будет пожар, эта же дверь для меня будет наделена негативными эмоциями, потому что это то, что мешает мне выйти из этого помещения. То, что ограничивает меня. Чувствуешь, да, значение какого-то объекта, вещи, приобретается в зависимости от моих текущих мотиваций. И вот это работа мозга.
1: От любви до ненависти один шаг. Один шаг, Помните это, да? И подписывайтесь на наш канал. Это была реклама любви и живой жизни.
0: То есть мы живем в том мире, в котором нам интереснее знать значение вещи. Есть удивительно классная книга Гибсона, называется «Экологический подход к зрительному восприятию». Простите, не помню его имя. Ну, Гибсон фамилия. «Экологический подход к зрительному восприятию» где человек, проведя гигантские исследования, ну, гигантские, там просто десятки лет исследований области, как работает зрительное восприятие, в частности, с огромным количеством, ну, вообще, бэкграунда, как это все работает, там, и физика, и мозг, и он показывает, как на самом деле работает наше восприятие. И он однозначно там показывает, что восприятие у нас устроено не по принципу, что мы выхватываем какие-то объекты, там вот дверь, там вот еще что-то, а сначала для нас появляется значение этого всего, а потом мы это уже каким-то образом как объект идентифицируем. То есть дверь – это для меня изначально что-то, что помогает нам сделать здесь тишину, а потом я уже скажу, что это дверь. Есть люди с тяжелыми неврологическими нарушениями, ну как называется полевое поведение. Такие люди, ну по сути глубокие инвалиды, то есть он живет в стационаре. Вот он идет по больнице, угу. и любая вещь как бы на него оказывает воздействие. Если дверь, надо ее открыть или закрыть, в зависимости от изначального состояния. Если стул, надо на него сесть. Если кран, его надо открыть. Ну и так далее, то есть он не может не воспользоваться значением, к какому его побуждает та или иная вещь. Контакт. Не, нет вот этого торможения, да. И вот в ядре мы все так устроены, то есть для нас изначально есть какое-то значение, а потом уже что-то. И это все, про все, да, про объекты, вещи и про э, людей. Ну, Давай еще
1: так... раз один какой-нибудь пример, чтобы было значение, а потом
0: угу, что-то, угу. да. Да. Диван? Диван, да. Это может быть для меня как возможность посидеть,
3: mm -hmm.
0: а может быть как возможность дотянуться до люстра, заменить лампочку. Mm -hmm. И в зависимости... Или это может быть как стол, если мне надо там, сидя на полу, что-то записать. Mm -hmm. Или это может быть дровами, если как в фильме «Послезавтра» мне нечем костер mm -hmm. поддерживать. Я буду по-своему смотреть на этот диван в зависимости от текущих задач. Uh -huh. помнишь это анекдот, как-то и не так стал смотреть, как-то иначе стал смотреть космонавт Петров на космонавта Иванова после того, как у них на МКС закончилась еда. Вот это вот игра о значении. И для нашего мозга в первую очередь важно значение. Ну, базовое получается. Но оно не базовое, оно не может быть базовое. Базовое, чтобы сидеть. Фа... Ну, то есть, базовое, может быть, как сидеть, это как задумывал дизайнер. И, может быть, ему и не домек было, что мне придется им печку топить этим диваном.
1: Да, или это будет прекрасный, например, там, не знаю, холст для росписи.
0: Да, да, то есть, базовые значения не имеют значения. То есть, ты
1: не противопоставляешь дрова и сидеть. Это, ну, uh -huh. в данном ну, примере это равноценно, да? Uh -huh, Просто... Uh -huh. Так, это, да, это и тогда кто что? Это может?
0: Мы не говорим, что круче сидеть Хорошо. или там, рисовать. Хорошо. И это да? все уровень что? Это уровень или уровень как? Это, вот это уровень как? Вот с позиции дарвиновской у какой-то вещи, объекта есть самые разные значения: угу. сидеть, рисовать, там, угу. ну и так далее. То есть и в зависимости от моей текущей мотивации, что мне нужно. Такое значение будет у этой вещи. А потом я ее, в зависимости от этого, я ее так и назову. Если вот диван как посидеть, я его назову диваном потом. Да, а если и... диван как дрова, я его сразу же и дровами, дровами
1: назовешь. Это уровень как? А уровень что?
0: А уровень что это вот что-то что оранжевое, твердое, имеющее вот такую вот форму. То, что там, не знаю, в каталогах проходит под названием диван.
2: Uh...
1: То есть, получается, я не знаю, что будет дальше, да, uh -huh. а, куда мы пойдем с тобой дальше дивана, но правильно ли я услышала, что то же самое можно сказать о человеке. Вот я вижу, это, это женщина, uh -huh. да, и все. Потом мы уже можем а, добавлять уже из uh -huh. серии как, да, там, это моя подруга, да, там, ой, она еще вкусно готовит, да, да. там, не знаю, uh -huh. делает маникюр, да, вот. Получается, что из состояния, что Ньютоновского все очень ну, прагматично. Угу. Все можно прописать, посчитать. Угу. И, хочется сказать, утилизировать, но не утилизировать, не, не, а вот и не утилизировать. Его. То есть получается... Ну, ты знаешь, как я вот в прямом эфире, когда вот эту медицина духовная и материальная вела, я говорю, а вот медицина есть на уровне домиков,
3: стационаров,
1: или ага. клиника, больничка, обучение, да, это же, ну, ага. тоже же такая утилизация получается утрировать. Так и здесь получается, сейчас попробую, если взять... Это, знаешь, есть такая, что-то с тобой анекдотики, книжки, игры еще компьютерные не взяли, есть разные игры, типа Сим-Сити, только еще какая-то, где город Sims. надо строить.
0: Сим-Сити город строится, а Sims это про семья.
1: Не город, про семьи, -го. город. -сити. Да. Ну, значит, Сим-Сити. Ну, просто их несколько, а по-моему, сейчас эта игра
0: называется City Skylines, современный вариант.
1: Ну, у нас там дети почти ровесники, поэтому ага. мы в теме видим, да. Все же утрируется, да. Дайте электричество, постройте дороги, больничка, аэропорт, полиция, пожарка, домики. Кладбище это уже в каких-то других Люди опциях.
0: Людей будут ненавольны недо... без это, кладбища. Это, кстати,
1: вот это удивительно, потому что я играла там не было кладбища и не было. Ну, это уже много лет было назад, еще uh -huh. дети маленькие были. И церкви точно тоже не было. А, да, это вся игра на денежке, но по факту, если все ну, утрировать, да, uh -huh, утилизировать uh -huh. наоборот. Да, то получается, что по Ньютону у нас земля как планета, uh -huh. женщины и мужчины, да, да. животные, насекомые, uh -huh. растения, вода, суша образно. Ну, в
0: общем, да. Да,
1: да? А, даже не будем переходить на ландшафт, холмы или горы, это уже не важно, это уже следующий uh -huh. левел. А, дома, угу. машины, электростанции, а, домики, опеки, заботы. Любые, что больницы, что полиции, что пожарка. Угу. Да и все, И небесные светила. Ну да, луна, да. Солнца, в общем, да? такой
0: вот, да, естественно, научный мир.
1: Так, окей. Да, и там угу. получается, ну, если в глубине, ну, на мой взгляд... А если в глубину совсем смотреть меркантильненько, да, то это только таблица Менделеева.
2: Да,
0: да. Все. А, а глубже суб, субатомные частички всякие, там вот эта вот квантовая физика и так далее. Ну
1: так я тебе сейчас квантовые физики перейду на вибрационную медицину, мы пойдем в духовное. Ну да, да. Получается, это ну, то есть, как будто. У, у нас есть,
0: естественно, научная картина мира, которая докопалась до каких-то глубин. Но ну, насколько мы можем увидеть это все, да, вот у нас есть определенные границы изученности мира в одну в другую сторону, в сторону сверхбольшого и в сторону сверхмалого. А при этом параллельно есть еще мир, который сконструирован под Дарвиновской логикой. Мир как. Это мир, который... в котором имеют вещи свое значение. А это значение надо еще как-то передать. И для этого нужны какие-то свои истории и архетипы какие-то. Вот что такое архетипы? Да, вот мы, может быть, в этом выпуске мы подходим к этой теме архетипов? Нет. Нет, да? То есть это какие-то образы, которые из раза в раз становятся устойчивыми, которые показывают хорошую модель. Ну, например, там архетип героя, да, который мы затрагивали, это архетип столкновения с неизвестным. Он описывает, как мы должны встречать неизвестное для того, чтобы это был успешный опыт и чтобы наша жизнь продолжилась. И если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжалась, неплохо бы, чтобы в нашей базе данных, внутри нашего мозга, был этот архетип героя, и он нам поможет в трудную минуту. Или там архетип великой матери, там, поможет быть матерью, или архетип великого отца, поможет быть отцом, или там поможет там, в плане понимания там, влияния культуры, значимости, традиций и так далее. То есть область значения, она тоже передается и она в нас встроена. Айтрекинговые исследования современные, айтрекинг – это отслеживание движений глаз, и можно с помощью современной аппаратуры внимательно следить за вот мельчайшими изменениями вот движения mm -hmm. глаз. И исследования показывают, ну, естественно, одна из первых таких мыслей была так, а как у нас там люди смотрят мужчину на женщину, а женщину на мужчину, mm -hmm. как у нас смотрят. И трекинговые исследования показывают, что когда мужчина смотрит на женщину, он смотрит на грудь, потом на таз, а потом уже на лицо. И да, он таким образом понимает, что перед ним женщина, но какие параметры он отслеживает?
1: Ну, и самости.
0: А, он, он, ну и самости, да, и он отслеживает ее потенциал где-то рождению. Могу ли я от нее получить ребенка? Если могу, вот это та возможность, которая у меня есть, а потом я уже посмотрю на лицо и назову это женщиной. Ну, простите за слово. Это да, потому что uh -huh, я имел в виду, uh -huh. что вначале uh -huh. это как что-то неопределенное, а потом она становится определенным. А как женщина смотрит на мужчину? Она смотрит ширину плеч, Плечь. потом таз, вот этот треугольник срисовывает. Да, если плечи шире таза, может защитить, может хорошо бросить камень там, не знаю, может быть с помощью этого там добыть мамонта и может быть он неплохой. Отец тогда э, слушай, то есть она тоже сначала прежде, а потом уже смотрит на лицо, да, то есть она тоже смотрит вот эту возможность. Я могу его поиспользовать как отца, как защитника для себя, э, или не могу, да, то есть и потом я это уже назову мужчиной тогда.
1: Ну это же как, как э, функция просто. М -м -м, сейчас скажу. Просто в архетипы хочется уйти. Я их преподаю с 1 марта. Uh -huh. <с Женские. Там тоже до ноября. И архетипы мне очень нравятся. Но сейчас... В три точки хочется одновременно мне зайти. Это архетипы, это про самцов и самок. И про кванты. Про самцов и самок. Это же как просто режим восприятия. Огромное количество, не знаю, браков, назовем так, отношений, да. Когда люди уже там не сильно, женщины детород, детородного возраста и там, не то чтобы искажение тела, да, форма тела может быть абсолютно разной, и она может не считываться детородной, но. На уровне самости я, ну, и медицины прекрасно тебя понимаю, но это же как один из фокусов восприятия. Это знаешь, это как, ну на мой взгляд, вот как ассоциация, как воспоминание, да, как, как гипотеза там, Вот, например, где мы с тобой сейчас сидим, есть лампа, да, для а, записывания не знаю, там прямых эфиров, которые держат там телефон, угу. да, может и Например, ну, я могу на нее посмотреть, да, и ну, там, считать, что-то сфантазировать, или ассоциировать ее там с чем-то. Не знаю, ну, просто что вижу, что пою, да, там, не знаю, как сачок летний, там еще что-то. <непрошу> вот. И э, это как мысль, да, ну, вот там, ну, если мы говорим с каким-то с, с, с подтекстом самости, да, да, то считывается, хочу, не хочу ее, да, или его. Но это же, ну как, как ну как зайти куда-то и выйти, понимаешь? То есть это как режим канала телевидения какой-нибудь переключить или просто как зайти и выйти. Ну гипотезнул и все. Это, это угу. не, э, ну, не, ну на мой взгляд, это не то единственное, ну вот, на что опера, ну, опирается человек в отношениях, да? То есть это вот только всего лишь один из форматов восприятия. С точки зрения архетипов, ты знаешь, вот чем дольше и больше я с годами занимаюсь архетипами, я их очень люблю, потому что для меня это что-то очень-очень большое, как гипотетическая персона, которая берет у которой можно взять какие-то качества угу. гипотезнуть тоже кстати про гипотезы что самость про гипотезы что здесь ну вот архетип да там великой матери там например да как ты сказала путь героя тоже можно взять гипотетически какое-то качество в себе его развить как ролевая модель и это получается как такие, знаешь, теоретические додумки. Потому что если мы возьмем, углубимся, это я в обратную сторону, ну, реагирую на твои слова, угу. и если мы пойдем вот в кванты, то, что ты сказал, глубже таблицу Менделеева, то здесь начнется такая духовная история, в сравнении с которой вот эта вся материальная додумка до архетипов и самости, она будет не настолько яркой. Ну, ярко, наверное, не то слово, но, наверное, Ну, наверное, ярко, хочется сказать, uh -huh, как-то uh -huh. пока не оценивать ее по другим качествам. Почему? Потому что... Вообще, интересно, как перекликается, есть такое понятие Соли Шуслера, я сейчас недавно преподавала их, и неорганические, нерастворимые неорганические соли стали растворимыми за счет того, что их начали перетирать, причем уже давным-давно более ста лет назад, и они стали усваиваться. Uh -huh.
2: Потом,
1: ну, отрекали кальций, хлор, и ну, как витаминки, и ну, та же самая таблица Менделеева, да, которую в природе ты найдешь, ну, там, не знаю, соль, ты ее съешь, и она не усвоится у тебя. А если вот ты подразор... с подразорванными ковалентными связями съешь, она у тебя усвоится. И вот здесь вот примерно тот же механизм я уловила, uh -huh. когда ты говорил про... про то, что мы вместе с тобой uh -huh. дошли до таблицы и ты говоришь, а вот, вот кванты. Uh -huh. uh -huh. И вот здесь вот до... доходит слово «энергия», а энергия, понятие так, ну вот я слово энергия слышу от двух, не хочется говорить типов людей, ну, фокусов внимания людей. Это физики и маги. Uh -huh. Маги с точки зрения, мне очень нравится книжка Алексея Пахабова «4К Несмотря на то, что он там победитель битвы экстрасенсов, я не в курсе, как этот эзотерический рекламный мир устроен, но там он очень многие вещи говорит как-то вот по-простому как обыватель, а не как маг в первую очередь. Uh -huh. И он говорит, что вот чем больше вы фокусируетесь на каких-то. Там, не знаю, явлениях природы, каких-то, даже вот по тонкому льду иду, как бы так сказать, сейчас попробую. Я просто чувствую, что это знаешь, это как как оживление дивана. Вот да вот сколько вариантов дивану можно придать, угу. да? И это также получается, и можно. Я не, не хочу говорить обожествить, потому что обожествить это больше как придать какую-то волшебную значимость чему-то, а здесь uh -huh. про вариативность больше. И все, что я сейчас вот сказала, получается, что это вот, помнишь, про свет, пучок или.. Ну, как от наблюдателя, как мы посмотрим, uh
2: -huh, uh -huh, да, uh -huh.
1: вот этот эксперимент, так и будет. У нас свет будет. Э Расскажи. Uh -huh. <свят> ты поняла, о чем я?
0: А, ну, это эффект наблюдателя. <свят> то есть да, э да. в зависимости откуда ты стоишь, где ты находишься, ты будешь так видеть этот свет, да, и там еще, если добавить скорость, то есть это вот, по-моему, эксперимент, который мысленный там предлагал и Эйнштейн, то есть если ехать в поезде и добавить к нему там скорость света Ну и так далее, вот они там как совпадают, да, вот как это идут То есть показываете вот этот вот эффект наблюдателя, что он имеет значение тоже
1: Ну вот пучок света, да, это волна будет, понимаешь, или Absolutely. пучок угу. Вот это вот, вот уже предквантовая <с0> вот эта история, о которой все Ну да, что свет говорят. можно
0: увидеть и как волну, и как э, поток фотонов, да, то есть Вот как это, как, как говорится, свет имеет корпускулярно воскулярную природу.
1: Вот, я тебе про это и говорю. Mm. То есть все, что я только что говорила, я есть могла смотреть.
0: Только что мобилизация имеет корпускулярно воскулярную природу.
1: Мы не будем говорить про сегодняшнюю дату. Но все случайно не случайно. Вот, но получается. Вот сейчас вот записывая этот подкаст и говоря тебе. Предыдущие все вот эти тезисы про самость, про архетипы и про Менделеева-таблицу, да, и про неорганическую органическую химию, или про таблицу Менделеевой кванты. Получается, реально два режима восприятия одновременно. Слава богу, не одновременно, или-или. Uh -huh. Ну, одновременно это дурка, здравствуйте. Но или-или мы действительно можем выбирать. Uh -huh. И, ну, вернее, мы можем и так, и так.
2: Да,
0: может, для этого нам и дали два полушария мозга.
1: Да. Это, собственно, все. Ребята, мы пришли снова к анатомии. Правое и левое полушарие. Сейчас мы выйдем на то, что правое отвечает за это, левое, за это. Потом мы выйдем на тему двойственность. Это я уже перематываю наш свой подкаст. Двойственность мужское, женское, солнечное, лунарное, да, там темное-белое, правда, ложь, не знаю. потом выйдем на уровень недвойственности. Опять это будут кванты. Короче, получается какой-то очень такой интересный замкнутый круг.
0: Ну, поэтому и одно, и другое существует в мире. И поэтому мир невозможно свести именно только к Ньютоновскому миру или только угу. вот к этому Дарвиновскому. Существует и одно, и другое. Нам надо понять и что это за мир, в котором мы живем, и много как бы усилий человечества на это направлено. И нам надо понять э, смысловую сторону мира, как нам надо жить, э, чтобы реализовывать те задачи, которые у нас есть, и как вообще понять, какие есть у нас задачи. И,
1: э, э... Ответа не будет. Получается, что ответа не будет, но мы, по-моему, с тобой в каких-то подкастах это обсуждали, про уровень что и про уровень как. По-моему, я с тобой делилась... Я столкнулась это с этим, когда я занималась ну, популяризацией, преподаванием цветового Баха, так, знаешь, там, uh -huh. позапрошлым году в прошлом, так, ну, прям масштабно мне хотелось это прям завести, и я уперлась так, в такой некий потолок, в тупик, потому что я поняла, что, ну, как бы я не тем занимаюсь, потому что цветы Баха – это про как? а надо вначале, вообще-то, выйти на уровень «что». И я эту тему сильно не на уровне тренингов и преподавания не, ну, не потянула, потому что мне на уровне «что» не очень интересно сидеть, хотя мои мастерские, они, ну, цветочный движ, они как раз про «что» и «как» одновременно, но я сама была в этом состоянии «что» много лет, и вообще это очень удивительно, когда, ну, даже для наших слушателей делается очень просто. Если у тебя есть какая-то проблема, возьми лист бумаги и начни писать. вопросы. И если проблема, которая у тебя воспринимается с вопросами начиная на что, что, что мне сделать? что же вот так вот случилось, что, 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 да, а, то это уровень, ну, некого восприятия «что». Mm -hmm. Когда человек находится как бы в проблеме внутри, он не может ее а, решить. А уровень «как», «как я могу», «как сделать» – это уже уровень, ну, как я соприкасалась в своей реализации, да? то есть это только про флоротерапию могу сказать, но, может быть, это в разных областях совпадает, что как решить проблему, же самая, та, те же самые цветы Баха, это один из инструментов.
2: Угу.
1: Почему я, ну так скажем, снизила преподавание по цветам Баха, потому что я поняла, что это не то, что далеко не панацея, это один из инструментов, Угу. Он не универсальный. Иногда ребята вам длительную психотерапию, волшебные цветочки вам не помогут. Да, они могут вам, санос... они вам могут дать ресурсы. Они вам, ну, как, Так как это растительные препараты очень тонковибрационные, они могут вам а, помочь попроживать какие-то эмоции, выйти на какие-то чувства. Но на угу. ментальном уровне они вас не разгрузят. Вы будете сидеть в... во сне. Да? Угу, угу. Нужен человек другой, который вам поможет выйти вот из этого ну, там, состояния или из этой ситуации. И вот это что и как мне показалось, вот когда я это прям изучала, я консультировалась, ну, можно сказать, даже там с маркетологами-предпринимателями, да, именно с психологической. Ну какую-то пользы, да, вот не подлечить людей и не uh -huh. денег заработать на них, а вот хотели покрутить вообще пользу, да, вот этот вин-вин uh -huh. того, что я делаю и те, кто хочет, чтобы я это делала, да, и как кто что хочет и как что это все видит и получилась первая часть вот ну вот такого восприятия людей, вот если линейно возьмем, то это что, а в как это уже цветы там там одна из дорожек потому что uh -huh, есть куча uh -huh. разных вот вариантов. Но, по моему опыту, это было линейно. Uh -huh. Вначале один этап, а потом второй.
2: Uh -huh.
1: А мы с тобой только что вышли на то, что это в параллели.
0: В параллели, да. Ну, так же, как и наш мозг в параллели работает. Вот оба полушария, они имеют такую специализацию, то есть Одно больше про что непосредственно, это наше правое полушарие, которое вот как такое образное, но оно непосредственно отражает мир как есть. А есть левое полушарие, которое про абстрактные концепции, как это все связать. Оно пытается структуру навязать на это все. Но структура это тоже вещь, замешанная на нашем уже каком-то определенном восприятии. Это как бы мир, который уже имеет определенное значение. Это мир, который, где уже вещам приписано определенное значение. Дверь это то, что защищает нас от звука, диван это, где я могу сидеть. И так работает левое полушарие, то есть оно работает уже с приписанными значениями. Но как происходит это приписывание, да, то есть это вот как раз ближе вот часто к духовной вот этой вот стороне. Ну, условно, да, мы это вот говорим, это вот духовное измерение, сюда много чего относится. И тогда нашему мозгу нужны какие-то истории которые помогут нам понять, ну, грубо говоря, что такое хорошо что такое плохо, понять значение вещей. Угу. И тогда нам нужны какие-то моральные ценности, какие-то взгляды, какие-то убеждения, которые нам помогают, как надо жить и как надо жить, чтобы эта жизнь была успешной с позиции каких-то целей, задач, которые мы себе ставим или которые эволюция перед нами ставит.
1: И мы тогда заходим вообще, знаешь, в третий этап. Uh -huh. Ну, если можно линейно вот так вот посмотреть. Вообще очень непривычно. Как-то общалась с Антоном Безмолитвенным, это философ. Uh -huh. Uh -huh. И он мне рассказывал про бутылку клейна Про уровни разного восприятия. У него в книгах это есть. Это такая, знаешь... Замкнутая извилистая э, форма, которая, ну, как она как бутылка, правда, выглядит, у которой горлышко загибается и идет обратно в начало бутылки. Угу. Это полностью замкнутая структура. Если я не ошибаюсь, у физиков тоже есть такие конструкции, по-моему, Пенроза. Есть же орнамент Пенроза, да, и есть вот какие-то. Состояние смогу передать, воспоминания этого смогу, uh -huh. да, а словами сказать не смогу. Но по ощущениям это про то, что вот многие вещи идут одновременно. Так и uh -huh. здесь. С одной стороны, мы с тобой про духовное материальное в параллели, и мы вроде как это пристроили к полушариям, uh -huh. да? А с другой стороны, э эволюционно, и с точки зрения ну, лично моего опыта. Э проживания чувств и реализации, и бизнеса, наверное, вот так вот можно сказать. Линейно. Да? Что, как. А третий уровень получается, чтобы двигаться. Угу. Потому что... это Я, я так говорю, медленно запинками, потому что я рассуждаю угу, параллельно. Угу. А, получается, уровень что, это такой некий... Это гипотеза. Пусть это будет моя субъективная точка зрения, потому что я под этим углом не смотрела еще на эти вещи. Ну а ты же знаешь, у нас с тобой получается все... <связывая> всегда глубже, чем по отдельности.
2: Ага.
1: <связывая> что уровень? Он такой некий детский. Как малыши.
2: Ага.
1: Мама, мама, что это? Диван, на нем сидят. Мама, мама, а что это? Дверь, ее открывают, закрывают, ходят, да? То есть это такой базовый уровень, когда ребенок начинает ходить и он начинает опробировать этот мир
3: угу. на вкус.
1: Вот как помнишь мы с тобой в подкасте? Про скорости обсуждали квантовые uh -huh. да, переходы да, там, да. и так далее, да, что вот есть комната, есть коридор, есть новое пространство, uh -huh, да, uh -huh. тут пока что еще не до пространства, тут хотя бы в одном пространстве удержаться и понять, что к чему. Что uh -huh. есть границы тела, ну, это то, что мы уже в предыдущих подкастах обсуждали: да: что через мать uh -huh. там вот это все зеркальное, и так далее. То есть мать, зеркало, потом… а потом зеркальные нейроны. Но вначале, получается, надо сформировать личности некое ядро самости на уровне ну, базовых потребностей, о которых ты в самом начале подкаста говорил: uh -huh, да uh -huh. и в принципе по маслову первый уровень. А дальше, опять же, вот приходим, да, что количество переходит в качество, набирается какая-то емкость, и человек переходит в другую, ну, я бы сказала, даже парадигму восприятия, когда он выходит вот на уровень уже «как»,
2: угу.
1: ему уже есть разница, где жить, с кем спать, что есть. Да. Ему есть, то есть вот эта вся эстетика, вот это все добавляется, и... но в какой-то момент, вот, знаешь, мне кажется, здесь не то, чтобы такая стенка, но здесь есть такой этап. Пусть это будет моя, вот только моя субъективная точка зрения, потому что это гипотеза, но когда мы выходим в состоянии как и долго на нём, в нем находимся мы же все инертны мы же не можем постоянно быть в одном каком-то состоянии слава богу вот и биохимия нам помогает в этом но в этом состоянии как есть как некий потолок это депрессия угу. когда ты уже все поел да, то есть э, уже все попробовал, э, выдержал э, финансовую нищету и богатство. Uh -huh. И здесь включается такая э, третья величина, когда ты неизбежно начинаешь смотреть уже не на внешнее, Uh -huh. Она внутренняя, да, это может быть про мудрость, когда человек задает вопросы серии, там, Господи, а кто я все же в этом мире, кто я? Uh -huh. И тогда получается некая такая расчлененка на уровне того, что че ну, человек себя понимает, что у него есть ум,
2: uh -huh.
1: который ему, в этом подкасте не ругаются матом, э диктует очень многие вещи. Uh -huh. да, в том числе и травмы, и в том числе схемы, о которых мы с тобой uh -huh. как бы говорили. А с другой стороны, есть эго со своими страхами и со своими какими-то желаниями захватить. да, Тоже как некая искаженная такая история, uh -huh. гипер. И получается, что первый этап что, если линейно, второй этап как, а третий получается очень простой. Он звучит очень просто, но по факту он очень сложный, потому что, видимо, есть еще четвертый уровень. Третий – это уровень желаний. Это уровень и амбиций, uh
2: -huh.
1: ценностей и целей.
2: Uh -huh. Вот
1: просто вот сейчас даже, знаешь, вот так вот понимаю, сейчас сейчас до четвертого дойду, потом дашь обратную связь, uh -huh. потому что увлекательно uh -huh. пошло, пошел разговор. А... Действительно, ведь когда уже много что прошел, уже много что терял, забирали, отдавало, неважно, Потом идет как бы как пробование, да, такое, как бы круто, вот это можно, это можно, это можно, О, а я могу там жить, где хочу, О, а я могу спать, как хочу, да, там на полу, на диване, там на кровати, да, ну, это, мы mm -hmm. же про детей начали вначале говорить, да, здесь да. же не важно, психологический возраст паспортным, он не совпадает, эти дети, они могут быть и в 40, и в 50 лет, mm -hmm. но когда человек проходит сепарацию, мне нравится точка зрения, что сепарация идет всю жизнь, так или иначе, но ну, какие-то основные вехи проходят, да, уже в зрелом возрасте, да, то человек понимает, что он есть у себя. Это про свободу некую. И когда он уже вот наедается этой свободой пол, ну, uh -huh. настолько, насколько его. Первый голод удовлетворяется, что он может путешествовать, что есть какая-то денежка, не знаю, он может угу. там гулять, спать с кем хочет, там, ну, не знаю, все, что хочет, то потом или а, идет действительно депрессия, особенно экзистенциальная, угу. да, и у обеспеченных людей она часто бывает, потому что уже ничего не радует, а дальше получается... Такой заявкой на победу, да, как бы, а о чем ты, да, какие твои желания, какие твои мечты, какие твои амбиции. Истинные. Истинные. не для кого-то, не, да. не доказать быть как все, да, не доказать родителям, угу. там, не знаю, мужьям, женам, там, не знаю, соседям, вот эти все героические какие-то истории, ну, есть четвертый, но, наверное, не полезем туда, но он, наверное, какой-то экзистенциальный, какой-то… там просто по-другому, на мой взгляд, в четвертом уже… ну, даже не в варианте, а, как сказать, в четвертом восприятии. Не знаю, я, я просто ни в коем случае не хочу, чтобы все, кто нас будет слушать, подумали о том, что я тут поэтапно умничаю, куда-то в эволюцию, куда-то кого-то веду. Или это то, что это совсем так линейно, может быть, это действительно все параллельно проживается. Четвертое, ты знаешь, про что? Это про внутренний мир, экстенциальное, как бы: кто я, что я, о чем я, что я хочу, что-то такое глубокое, в чем моя миссия, да, там вот какие-то угу, вещи угу. не. Не на уровне детского сада, в чем миссия предназначения, а действительно уже по сердцу, по любви, от души живут люди, когда. Но ну, это какой-то очень такой, на мой взгляд, сложно, сложный, сложный мир, потому что очень много часов надо пробыть самим собой внутри себя, чтобы на это выходить. Ну, это, видимо, мне предстоит. Угу, угу. Как-то вот так. Ну, ну, вот, да, похоже на что-то такое. Похоже,
0: похоже, да. Я давно улыбаюсь, тут сижу. И ты заметила, что пока э, ты все это произносишь, э, эту фразу, я уже тут обзавелся в руках э, пачкой Таро. Uh -huh. Мы же договорились про и материальную, и духовное сегодня говорить, и про архетипическое, соответственно. Uh -huh. И все, что ты говоришь, оно сейчас очень попадает под вот эту вот символику карт Таро, если мы ее прикладываем материально тоже к жизненным историям. То есть вот если я возьму первые там шесть карт, ну, наливая да, как известно, дурак – это у нас герой, который идет по всем остальным uh -huh. арканам, да, это вот тот самый герой, который совершает путешествие героя, которое описано в частности, другими арканами. Хорошо, нулевую карту мы отбросили. Угу.
1: Сейчас подожди, давай минуточку объяснения для тех, кто нас будет слушать. Смотрите, мы сейчас приводим пример арканы Таро, ни в коем случае ни с какой-либо огадательной и эзотерической точки зрения. Да. А, Арканы Таро, это, если я не ошибаюсь, очень такая древняя. Ну, давайте ее философия назовем. Это очень древняя философия. Она берет э, э, истоки, да, корни, в, там, в, я бы сказала, так, в древнейшем Египте. Mm -hmm. И э, здесь чем они хороши, на мой взгляд, вообще, не здесь в подкасте, а вообще, чем хороши Арканы Тару. тем, что они, сейчас скажу, с одной стороны, они нам говорят о качествах персоны, человека. И это как личность. Ну, то есть, мы, например, можем взять, я сейчас буду, то, что я сейчас говорю, это я говорю про 22 Аркана. Угу. главные великие 22 аркана, а малые я не знаю, я знаю вот только великие, поэтому про них сейчас ты пока карту положи сейчас мы не
0: работаем с гадательницей, да да да, сейчас я
1: дай скажу, потому что вот прям сам самой хочется тоже туда посмотреть. Ну вот, например, Роман сейчас сказал о карте ноль дурак, да, и мы можем на нее на эту карту посмотреть, как дурак, например, и его зовут Николай первое пришло слово, да, имя. Вот Николай, Николай идет. И мы можем посмотреть на него как на героя какой-то повести. И вот этот, у нас Николай куда-то идет с чем-то, да, это вот как сказки, и Ванушка дурачок там и так далее. Вот, раз. Во-вторых, аркан это помимо личности, персоны, да, архетипа, это еще символика пространства вокруг героя. Он, и это про некие качества мира. А, и когда мы совмещаем человека с, ну, персону, героя, архетип с пространством, то у нас получается некий, ну, так скажем, портал. То это уже не качество персоны, личности, это качество некой мира. Например, вот вы приходите в бизнес-класс, ну, в этот... В аэропорту перед, посад, перед вылетом э, садитесь в зал ожидания там, там, премиум или бизнес-класса. Да? Вот если вы посмотрите э, на тех людей, которые будут сидеть рядом с вами, у них разные ну, общие какие-то ценности, не знаю, время, деньги. Они все больше не знаю, там, про бизнес. И это можно отнести как к какому-нибудь аркану. Вот это помещение, как комната, где сидят люди, это как аркан. Или вы приходите, например, ну это просто что-то... Ну, можно сказать, больницу, да, но если вы сядете в приемном покое, например, в больницу, то тогда вы увидите разных людей, и это будет, ну, как несколько арканов, ну, как сказать, соединенные, вы так много не увидите. А, фут футбол, наверное, болельщики на футболе тоже можно сказать, да, как некий угу, вот угу. такой вот есть герои и есть вот... Про... Ну, пространство, mm -hmm. как аура, ну, или как в пабе. Болельщики пьют пиво и кричат гол да, во время футбола. Вот вот что-то вот такое. И поэтому мы сейчас... Просто ну, многие психологи очень любят Арканы Таро за счет того, что это универсальный язык понимания. И тратит на это не один год для того, чтобы вообще прикоснуться к этим... Ну, 22, согласитесь, это очень много... Вот. И то, что сейчас Роман будет говорить, ни в коем случае это не гадательно, ни какая-то эзотерическая история сейчас, никаких там, шаманских пасов и астрально-медитативных настроек mm -hmm. да, не будет. Простите, но это мне да, очень да, хотелось ну, сказать спасибо, да, для того, чтобы было всем все понятно.
0: Него, да, но это, да, оказалось, это подразумевается. Нет, это,
1: оказывается, для многих не подразумевается, потому что я столкнулась с угу. тем, что когда я говорю о арканах, некоторые почему-то думают, что вот, ну, как бы, это прогадание угу, и угу. потом ну, часто, идут да, куда-то. Не, не Нет, это просто ну, как диагностика. Угу. Так, давай, а, возвращаем Да, возвращаемся Если ноль на, угу.
0: и Это, ну вот, скажем, проще, да, как на картинке, да, вот эти вот арканы посмотреть, то они отражают определенные темы Ну вот ноль, мы его сейчас оставляем как бы за скобками, это вот как тот персонаж Николай, <laughs> который угу. идет по миру ну, поскольку сейчас у нас не тематика Таро, я исключительно хотел проиллюстрировать. Да? У меня, я дальше так беру пачку целую там, с первой по шестую угу. карты. Они обозначают разные стадии вот этого раннего развития нашего формирования Я. Вот пара родителей, земных родителей, пара небесных родителей, угу. сформировать образ себя, тема там жизнь, смерть, свое эго там получить. Это желание сделать выбор, шестая карта, шестой аркан. И вот потом главное, это вот седьмой аркан, то, о чем как раз ты много говорил вот в той фразе, да. Это вот как раз вот это вот желание отправиться в мир. Вот у меня есть мое эго, мое я. Я отправляюсь в мир, и я иду в мир так вот уверенно, самоуверенно даже. И считаю, что я во всем прав. Считаю, что то, как я смотрю на мир, это и есть такой правильный взгляд на мир.
1: Но зная, что 22 аркана, а мы сейчас говорим о седьмом, значит, это вообще ни разу не мой четвертый уровень гипотезы, это да.
0: второй. Но это вот такое вот начало, да, то есть это и вот и это, вот эго, что, в это то, на чем можно сидеть его вот до середины там жизни, вот этот кризис середины жизни, то есть вот угу. ты имеешь какие-то свои сознательные установки, вот эту картину мира, которую ты формировал на первых там шести арканах, и дальше ты идешь вот это все нести в мир стольную степень успешности, кто-то может успешно, это вот я как раз подвожу вот к тому, что ты описала как депрессия такой, кризис середины жизни. А вот я вроде всего достиг там в карьере, в семье там, и так далее, везде вот все реализовал. А что дальше делать? Вот, вот такая типичная ситуация, я много раз с этим сталкивался через вот свою работу терапевтическую, когда приходит человек, угу. такой, ну, в среднем это будет мужчина. Обычно там в годах там, лет 45 uh -huh, плюс-минус uh -huh. Ну и по сути говорит, вот я всего добился вот, uh -huh. ну, Честно, там да вот у него там есть там заводы парохода То есть он может не думать, ну, может не работать вообще уже То есть он понимает, что денег там более чем хватит uh -huh. И в семье там он прекрасно реализовался Есть семья, дети, уже взрослые дети там к этому времени и вроде так внешне все есть, а счастья нет. И дальше уже тогда мы раскручиваем работу вокруг темы того, как сделать его счастливым и в чем его счастье. Да, он в таком замешательстве вроде все попробовал, что нужно было, везде достиг больших успехов, а не принесло счастья. Это значит, что нужно как раз обратиться к каким-то другим вещам, которые дальше как бы идут. В плане развития. Ну то есть вот возвращаемся вот к этому седьмому аркану, да, это вот этот вот колесничий. Угу, а... Подожди,
1: одна из, один из вариантов. Я в таких случаях знаешь, что делаю? Мы с ним, ну, с клиентом, пациентом смотрим со стороны, находим точку входа, как он в это вошел, угу. да, и ну как вариант берем метафору, что это некий поезд, да. «Газпром-сити», mm
3: -hmm. а,
1: да, и часто бывает, что, ну, это на моей практике в работе с такими а, клиентами, что вошли они в этот бизнес, в эти большие деньги, в эти большие скорости от очень большого голода или от очень большого... Ну от какой-то боли, от какого-то несчастья, ну то есть, грубо говоря, там 18-19 лет надо было тупо выживать, надо было что-то делать И вот эти все кабинетно-высокоранговые истории, они uh -huh. были следствием uh -huh. вот этой точки входа И мы как бы отматываемся, я понимаю, когда передо мной сидит человек, которому там лет 50, да, мы отматываемся до 17, и так хопа и давайте посмотрим, ну, как, как зашел в поезд, так и выйди. Ну что, да, угу, тебе снова угу. 17, и у тебя есть шанс уже пойти по своему пути, даже если ты свернул. И вот седьмое, он, видимо, вот про то, ну, про то что ты говорил. Вот,
3: угу.
1: Да, вот угу. эта точка снова такой, ну, как хочется сказать, бифуркации. Точка... Да, это точка
0: бифуркации, но конкретно на этой карте он совершает ошибку, да. Ну, это инфляция эго, то, что называют юнианские аналитики. То есть, когда мы считаем, что наше эго ну, настолько прекрасно, настолько правильно все знает, что ему просто необходимо будет угу, поплатиться угу. за все это. Угу. А, ну, в общем, вот получается, да, то есть вот нулевой аркан тот, кто идет, да, дурак. Дальше вот шесть арканов я сейчас отложил это этот период формирования нашего я. И вот здесь, вот, да, вот первый аркан значим. Маг, да, вот он как раз и экспериментирует вот буквально с разными вещами мира, чтобы понять их значение. Это,
1: это а, наш трехлетка из сегодняшнего Трехлетка, подкаста, да. А
0: потом вот он когда-то вот уже там пропустим этот момент, вот он сложился в этот седьмой аркан и вот он пошел господство эго, свое я везде пихать. И потом, конечно, он должен будет столкнуться с обратной стороной. Я здесь у меня в руках сейчас Тару Райдера Уайта, я поменяю вслед за Кровлю просто порядок. Восьмой здесь у Уайта идет э, сила дальше, а я возьму одиннадцатый аркан. А, а я
1: тоже так hmm. воспринимаю их, что восьмой-одиннадцатый, они наоборот.
0: Да, да. Ну, в общем, это потом, может да. быть, однажды а, поговорим, про... чтобы так в дебри просто идти. Просто для тех, кто <свят> нас слушает,
1: седьмой – это, это колесница. Я решил посмотреть, потому что подзабыла, колесницы, да, и на колеснице удержаться достаточно сложно, и если амбиции превышают mm -hmm. возможности, то всадник он с этой колесницы падает.
0: И обязательно упадет, да, поэтому вот у нас следующая карта это а, будет. Да, анализ. Правосудие, мы uh -huh. ее поставили. Uh -huh. а, ну, то есть это регулирование, да, аркан регулирования. то есть прав... работа одно, над дошибка. Одно другое, да. А дальше следом идет вот как раз то, о чем ты говорила, вот я к чему хотел подвести. Вот он этот отшельник появляется девятый аркан. То есть это вот то, то самое, да, вот ты говоришь, вот депрессия, вот он про, э, проваливается, mm -hmm. вот это все. И вот он снова в темноте, вот есть э, полностью вот этот вот снова темный мир, когда все это рухнуло, инфляция эго закончилась, мир показал, что он совсем не так устроен, как человек там себе нафантазировал. И есть только другое, и карта замечательная, опять-таки, символика. Это такой отшельник, и во всех традициях Таро это везде будет у него некий светильник, свет, свеча, там, что из этого? Это свет сознания. Знание и свет сознания, соответственно, на которые он смотрит, и которые обязательно отбрасывают тень, да, наше эго всегда отбрасывает угу. тень. Вот здесь мы начинаем к этому обращаться,
3: угу. эм,
0: и потом уже будет там фортуна, соответственно, про как устроена переоценка. жизнь. Да? Сегодня ты сверху, завтра снизу, переоценка там, и так далее. Дальше я снова промотаю много арканов. Давай, там давай, будет, давай. в частности, там, там про вот эти вот сепарации и так У нас далее. новая заявка на новый и, подкаст, так вот что перематывай. промотали целую пачку карт. И последним трем сразу же, да. Ну, 22-й, да, и, ну, вот, в общем, три последние карты. Которые нам показывают то, к чему мы движемся, то, чтобы дойти до того, к чему ты хотела дойти, да, вот как финал такой. Вот кванты. Был, квант... Мы дойдем
1: 22-й аркан квантов. Кванты,
0: высшая интеграция, соединение, объединение всего, сингулярность, когда мир что? Мир ньютоновский сливается с миром дарвиновским в одно и целое, и на таком новом уровне осознанности, сознания мы возвращаемся в начало этой цепочки аркана второго. Мы замкнули круг как и нашего подкаста. Ну, 61 минуту, <чувствую>, да. Чувствую, да. Я хотел сейчас вот обратиться к Таро. Мы... Ну вот, чтобы вот это вот проговорить, да, это вот как такая символика, да, вот он тебе, мир духовный. Вот мы сейчас показали вариацию мира духовного, какой мы можем привязать к тому, что ты говорила, как мир материальный. Вот в той фразе, когда я, улыбаюсь, там доставал вот эти карты Таро, вот они как соединены, как они в жизни объединены. Если сейчас промотать на ту часть подкаста, где ты произносишь свою речь и как бы визуально вот этот вот ряд Таро разложить, Перед собой то тогда понятно и то, о чем ты говоришь, и то, к чему все это движется, как это следует. И вот они объединенности, вот эти вот, есть мир, что, в котором мы живем и с чем мы сталкиваемся. Но нам обязательно э, не, не необходим вот этот вот Дарвиновский мир, который будет нам показывать, как надо двигаться, какие-то типовые сценарии, шаблоны в этом всем, э, к чему это все движется, вот эти вот смысловые и что нас ждет впереди. Я вам всем советую... Исследуйте таро. Это именно вот исследуйте, как Альбина сказала, то есть не исследуйте как практику именно там гадательную, прорицательную. Исследуйте именно как символику из множества книг. Читайте их. Даже если вы являетесь адептом какой-нибудь там религии, это не противоречит поверьте, то есть... Это картины. Да, воспринимайте как метафоры, как картины, но они очень хорошо, наглядно, образно, ярко вам показывают определенные повороты не только мира жизни, но и внутри личностные вот эти вот истории и того, как устроено развитие. Здесь можно долго говорить, но вот сейчас я вот выхватил просто э вот несколько таких моментов хотелось подсветить просто к нашему разговору, вот объединяя вот эту духовную вот духовно и материально. Ну, угу. так они появлялись, как вот Попытка вот отсоединить.
1: Знаешь, <свят> под итог хочу сказать, что круто получилось. Очень много каких-то таких вопросов послевкусия сегодняшнего прямого эфира у меня осталось. и Потому что, с одной стороны, мне хочется сказать, Рома, где здесь любовь? Ну, ты, конечно, да. можешь мне сказать, альбина везде. Да, да. И я тебе поверю, потому что однозначно здесь, ну, ну я любовь могу нарыть везде здесь. <связь> и показать и доказать. Но здесь еще, знаешь, хочется сказать, ну, я не знаю, что такое карма, честно. Мне нравится фраза, как кармические уроки, кармические браки. Угу. Вот, это, когда, знаешь, хочется... Сказать так, случайно и не случайно, да? Ну, вот, вот как-то так. Но так как у нас с тобой круглый еще здесь стол, угу. я думаю, что чисто теоретически, если все сложится, мы можем записать следующий подкаст, где мы можем с тобой поприкидывать уроки и, не знаю, качество жизни, да, поисследовать переход между арканами Пройтись uh -huh. по всем 22 и посмотреть, как они э, замыкаются, как уроки жизненные. Uh
3: -huh.
1: Это просто такое будет увлекательное путешествие. Ни в коем случае не, э, как сказать, таблетка жизни, да, что живите прям, найдите, где вы, на какой uh -huh. вы ступени, и прям идите по ступенькам дальше. Нет, а просто вот так вот поисследовать, и посмотреть. Uh -huh. а, но действительно какой-то такой сегодня глубокий подкаст э, произо... ну, прошел, что с одной стороны надо завершаться, если сказать, уже было 5 минут назад, всем пока, да, по смыслу, uh -huh. то, что я сейчас говорю, это такая вода, но у меня не знаешь, мы, мы... ну, то есть я сейчас сижу, я глазами вижу эти арканы, я понимаю, что мы с тобой дошли, по смысловой нагрузке до конца, как мы всегда, подкаста uh -huh. записываем. И для нас с тобой маркер окончания подкаста когда мы заканчиваем тем, с чего мы начинали. Мы uh -huh. понимаем, что все, ну как, это как сессия, да, психологическая, uh -huh. логично закончилась. Но у меня такое состояние, знаешь. И как все? Кино не будет? Сейчас проговорили, как и все. А что выводы-то какие, ребята? А делать? то что с этим? А Куда идти? вообще где? А любовь-то где? Вот. Ну поэтому всем пока-пока. Каждый пусть останется, видимо, со своими внутренними вопросами.
0: Ну я так скажу тогда. Давай. Со свой итог. Мы живем в мире, конечно, что? Да, вот это в мире ньютоновском, в мире, который устроен mm -hmm. как есть. Это безумно сложный мир. Мы не можем воспринять его во всей его сложности. Не хватит возможности нашего мозга. Мы его всегда должны упрощать. И так работает наш мозг. Он упрощает картину мира. Точнее, он рисует картину мира, и она всегда является урезанной версией реального мира. Но ну, эта картина мира оказывается нам удобной для того, чтобы мы реализовывали какие-то наши задачи. Это вот тот самый вот Дарвиновский мир. И нам важно быть осознанными в том, в каком мире реально мы живем, э, Ньютоновский мир, и осознанными в том э, Дарвиновском мире, в котором мы живем, что да, Что нами правит, куда я движусь, зачем это все? И э, здесь хорошо бы быть именно осознанным, чтобы самому рулить своей жизнью, а не на автомат, это не автопилот, это скидывать все. У Джеймса Бьюдженталя, я очень люблю этого психотерапевта, есть замечательная книга «Наука быть живым», где он исследует вопросы, что значит жить, что значит быть угу. живым. Это был центральный, ну, такие вот, главная тема его вообще исследования, что вообще значит жить. И в своих лекциях он приводил такую метафору, где, говорит, это вот такая карикатура, как была вот в воскресной газете. Нарисован кинотеатр, из него выходит семья, папа, мама и ребенок в таком петливом возрасте, когда активно задают вопросы. Ребенок задает родителям вопрос: папа, мама, а мы живы или мы тоже на пленке? И Бьюджин Таль говорил, что это и есть центральный вопрос всей нашей жизни: мы живы или мы на пленке? И для того, чтобы не жить вот этим пленочным существованием, как на какой-то записи вот этот самый день сурка, мы должны быть осознанными. Вот наш единственный выход. Осознанные в том, где мы живем, что это за мир. И стоит интересоваться всеми там, науками, которые описывают, что это за мир. И следует интересоваться дарвиновским вот этим вот миром. Это мир ду духовный, да, другими словами. Это мир смыслов, это мир ценностей. И изучите все, что только можете на эту тему, и тогда вы будете более осознанны в том, что есть, какие есть наработки, что вам близко, что не близко, что вы разделяете, что не разделяете, для того чтобы, опять-таки, ответственнее и осознаннее подходить к тому жизненному времени, которое нам отведено. И желательно прожить эту жизнь, именно прожить, да, а не вот это пленочное существование.
1: Ну, и, еще, да. если можно, хочется сразу тогда сказать про матрицу и аватар, просто как слова. Uh -huh. Побудем с этим. Вот uh -huh. а uh -huh. сейчас подкаст будет еще на вторую, второй час, уже третий. А еще хочется сказать, что когда, ну, это тоже гипотеза, наверное, как человека, женщина, которая много искала вопросов вовне, а теперь находит их внутри. И как телесно-ориентированный терапевт скажу, что от ума можно искать разные гипотезы пленки, не пленки. Получается все, все ответы у тела. Ну, то есть с точки угу, зрения угу. телесности да, ни одна психика нам не раскроет а, ответов, да, если мы не будем заходить в тело с точки зрения телесно-ориентированных практик назовем это так я ну, все сказала просто такой знаешь вот такой момент хочется еще столько всего проговорить но я понимаю что того что мы уже проговорили этого достаточно мы очень много подняли внутренних вопросов да и до новых встреч друзья
0: До новых встреч
1: пока пока пока!